0: WWU-Cast. Wissen, Leben, Hören.
1: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zum neuen WWU-Podcast. Wir haben heute ein interessantes kommunikationswissenschaftliches Thema, vielleicht sogar mehrere dazu. Es geht um Fake News, es geht aber auch um Zweifel an der Wissenschaft. Und deswegen freue ich mich sehr über den Besuch von Julia Metak. Sie ist Professorin für Kommunikationswissenschaft am Institut für Kommunikationswissenschaft der Universität Münster. Guten Morgen und willkommen, Frau Mittag. Guten
0: Morgen, Herr Robers. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
1: Das freut mich. Frau Mittag, wenn man ähm, die Zeitung liest oder auch so ein bisschen in den Fachjournals äh, mal so blättert, dann liest und hört man im Moment oder auch in der jüngeren Vergangenheit sehr viel über Wissenschaftskommunikation. Und was man dann gleichzeitig feststellt, ist, es gibt eine Fülle an Informationen und Definitionen. Über Wissenschaftskommunikation. Für die Zuhörer, die vielleicht nicht so ganz spontan wissen, was damit gemeint ist. Wie würden Sie das definieren?
0: Mhm. Also wir verstehen in der Kommunikationswissenschaft äh, Wissenschaftskommunikation ziemlich breit, nämlich als äh, jegliche Form von Kommunikation über wissenschaftliches Wissen, wissenschaftliche Themen, wissenschaftliche Arbeit innerhalb und außerhalb der sogenannten institutionalisierten Wissenschaft. Also das kann die Pressemitteilung einer Universität sein, das kann ein Artikel über Nanotechnologie sein, das kann ein Tweet einer Wissenschaft, sein, aber auch natürlich irgendwie ein Gespräch über autonomes Fahren am Abend beim Abendessen mit der Familie. Also all das verstehen wir unter Wissenschaftskommunikation.
1: Und teilen Sie diese Einschätzung, dass es im Moment einen regelrechten Boom rund um dieses Thema gibt? Und zweite Frage gleich dazu: Zu Recht? Oder ist das ein Hype, der vielleicht in einem
0: ja also es wird definitiv Genau, es wird sehr definitiv sehr intensiv im Moment darüber diskutiert. Das äh, Thema ähm, findet auch öffentliche Aufmerksamkeit. Man hat es gesehen, jetzt im November ist zum Beispiel ein Grundsatzpapier des BMBF erschienen ähm, zum Thema Wissenschaftskommunikation, wo das äh, BMBF auch sagt, wie stark es die Wissenschaftskommunikation ähm, unterstützen möchte. Für Hochschulen ist es ein wichtiges Thema, ähm, auch im Rahmen der Ex Exzellenzinitiative zum Beispiel, ist das immer wieder aufgekommen. Das Thema, also es ist das Bewusstsein dafür ist ähm, deutlich da und gestiegen. Es wird eben auch öffentlicher ähm, dann, ja, darüber kommuniziert. Ob man direkt von einem Hype sprechen kann, weiß ich nicht genau, beziehungsweise ich würde nicht sagen unbedingt, dass immer mehr Wissenschaftskommunikation unbedingt besser ist, sondern was es äh, man sich auf jeden Fall noch Gedanken drüber machen muss, ist, wie genau lassen sich die ganzen unterschiedlichen Maßnahmen, die es inzwischen gibt im Bereich Wissenschaftskommunikation, auch evaluieren. Was wissen wir über die Wirkung. Ähm, also genau das, womit ich mich auch beschäftige, ein bisschen einzubeziehen, nämlich die Wissenschaftskommunikationsforschung. Also die Forschung darüber, wie funktioniert eigentlich Wissenschaftskommunikation? Was ist das und was kann sie erreichen? Wenn ich da
1: gleich einhack Darf, was ist das? Wo kommt dieser Begriff eigentlich her? Denn die Pressestellen, die ja seit Jahrzehnten in den mhm. Universitäten und anderen Hochschulen Pressearbeit machen, haben, machen eigentlich jetzt nicht viel anderes, außer dass sie neue Formate dazu bekommen. Nur heißt es jetzt alles Wissenschaftskommunikation. Ist also praktisch die Pressearbeit von früher die Wissenschaftskommunikation von heute? Oder ist das zu einfach gedacht?
0: Für den äh, für den Teil der ähm, Hochschulkommunikation, der ähm, Kommunikation von institutionalisierten Akteuren, ja, würde ich das überwiegend ähm, so sagen, dass das, was Pressestellen an Hochschulen äh, früher auch gemacht haben, zum großen Teil, eben Wissenschaftskommunikation auch ist. Es geht schon um die Kommunikation über das, was an der Hochschule passiert und welche neuen Erkenntnisse dort gefunden werden. Das war auch früher so definitiv so. Mit dem Begriff Wissenschaftskommunikation verstehen wir aber dann eben nicht nur sozusagen die Kommunikation jetzt von Pressestellen, von Hochschulen, sondern zum Beispiel eben auch den Wissenschaftsjournalismus, der dazugehört und auch, wie Bürgerinnen und Bürger dann Informationen über Wissenschaft rezipieren, wie sie die nutzen, wie sie das verstehen. Ja. ja. Ich glaube, dieser Teil, dass das auch dazugehört, hat sich das hat sich entsprechend geändert, entwickelt, dass sich das entwickelt, also ein weiteres mhm. Verständnis davon vorherrscht.
1: Wir waren eben schon bei dem Versuch, bei dem geglückten Versuch, Definitionen mhm. zu entwickeln für Wissenschaftskommunikation. Könnten Sie gleichermaßen eine Definition für gute Wissenschaftskommunikation entwickeln? Was würden Sie darunter verstehen?
0: Also das ist natürlich eine sehr normative Frage. Was ist gute Wissenschaftskommunikation? Die Frage ist eben, was möchte man damit erreichen mit der Wissenschaftskommunikation? Eine, äh, aus Forschungsperspektive gab es früher immer ein Modell, das nannte sich äh, das sogenannte Defizitmodell. Da ist man davon ausgegangen, man muss eben nur mehr über Wissenschaft kommunizieren, ausreichend darüber in die Öffentlichkeit sozusagen hineingeben. Dann werden die Bürgerinnen und Bürger die Wissenschaft generell, unterstützen und der positiv gegenüberstehen. Das war also sehr ich sag mal, linear, einseitig gedacht. Und heutzutage weiß man aber, dass es so einfach nicht funktioniert. Also wenn ich Unterstützung für Wissenschaft in der Bevölkerung erreichen will, heißt es nicht einfach nur, dass ich über wissenschaftliche Fakten kommunizieren ähm, muss, sondern ähm, man hat gesehen, dass ja stärke, ein stärkerer Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern, stärkeren Einbezug in äh, wissenschaftliche Themen, auch zu zeigen, wie funktioniert Wissenschaft, ähm, wissenschaftliche Arbeit, welche Methoden gibt es da? Auch welche Probleme gibt es, dass das ähm, viel stärker dazu führen kann, bei Bürgerinnen und Bürgern so etwas ja, wie Unterstützung für Wissenschaft, wie auch Vertrauen für Wissenschaft zu schaffen, wenn Hören man das Sie, als gute Wissenschaftskommunikation ja, verstehen will. Würden
1: Sie denn vor diesem Hintergrund auch der These zustimmen, dass Wissenschaftskommunikation heutzutage nicht nur für jeden Wissenschaftler sondern auch, oder für jede Pressestelle, sondern auch für jeden Wissenschaftler eine Pflichtaufgabe ist?
0: Also es ist auf jeden Fall eben ähm, deutlich äh, wichtiger geworden und wird auch deutlich gefördert, äh, auch durch institutionelle Anreize. Als ähm, Pflichtaufgabe würde ich es nur bezeichnen, wenn sich sozusagen wissenschaftliche Logik und öffentliche Logik nicht komplett widersprechen. Also Was meinen der, Sie damit? In der Wissenschaft habe ich ja andere Logiken, nach denen ich operiere, nach denen ich meine Forschungen zum Beispiel durchführe, also im äh, Ideal. Fall spricht man davon, ich will etwas, ja, ich will etwas Wahres finden, ich will Fakten finden. Und ähm, das muss nicht unbedingt dann äh, komplett übereinstimmen, wonach zum Beispiel äh, die Logik der Öffentlichkeit tickt äh, die Logik des Journalismus zum Beispiel auch. Ähm, Journalismus ähm, sind Nachrichtenfaktoren zum Beispiel wichtig, dass über ein Thema berichtet wird, wie Negativität oder wie Überraschung. Das heißt, wenn ich jetzt mein Forschungsthema nur noch danach auswählen würde, zum Beispiel, dass es ähm, der Öffentlichkeit du, der gefällt, Öffentlichkeit gefällt ähm, dann würde ich sagen, dann geht Wissenschaftskommunikation als Pflichtaufgabe zu weit. Ja. Ähm, aber aber dass die Öffentlichkeit natürlich grundsätzlich ein sozusagen ein Recht darauf hat, das zu erfahren, was mit ihren, letztendlich ja ihren Geldern, einen großen Teil der Wissenschaft, den wir betreiben, ist öffentlich finanziert, geschieht. Und was bei den v Projekten herauskommt, das denke ich grundsätzlich schon. Genau, das war ja eine, auch
1: in der Vergangenheit ja. natürlich auch häufig ein genanntes Argument, dass es vor allem auch, wir alle leben von Steuergeldern hier, dass dadurch auch, Natürlich ein gewisses Recht auf der Öffentlichkeitsseite besteht zu wissen, was mit genau diesen Steuergeldern dann auch passiert. Das würden Sie nach wie vor auch aufrechterhalten. Genau, ja. Dieses Recht, ne?
0: Ja, das grundsätzliche
1: Recht. Jetzt haben Sie gerade geschildert, dass, das es natürlich so manche Dinge gibt, so Logiken, die, die nicht unbedingt miteinander kompatibel sind. Gibt es denn Ihrer Einschätzung nach auch bestimmte Themen, die, die sich vielleicht für Wissenschaftskommunikation nicht so eignen, während andere geradezu prädestiniert dafür mhm. sind? Gibt es so Unterscheidungen?
0: Ähm, gibt es schon. Also zum einen, wenn man mal erstmal aus, aus Publikumsperspektive denkt, wissen wir auch aus der Forschung, dass das, wenn man jetzt äh, Bürgerinnen und Bürger fragt, was sie unter Wissenschaft verstehen und damit Wissenschaft assoziieren, sind es klassischerweise erstmal Medizin und naturwissenschaftliche Themen. Das heißt, häufig haben ähm, Themen aus diesen Fächern schon mal etwas ich sage mal, bessere Chancen, mhm. dass äh, über sie berichtet wird, auch aus äh, wissenschaftsjournalistischer Perspektive. Auch da gibt es natürlich nochmal Unterschiede. Also die theoretische Physik, die sehr komplex ist, ähm, das ist sicherlich dann trotzdem nochmal ähm, eine schwierigere Aufgabe, das äh, sozusagen zu übersetzen und, und verständlicher zu machen. Andere Themen aus anderen Fächern haben äh, vielleicht einen stärkeren Bezug zur Lebenswelt der Bürgerinnen und Bürger und sind deswegen auch etwas ja, leichter zu kommunizieren. Also es geht letztendlich immer um die Frage, wie kann ich eine gewisse Komplexität, die in einem Thema steckt, so zu ähm, so kommunizieren, dass, dass sie verständlich sind, das variiert. Dann.
1: Also meiner Beobachtung nach ist es so, dass man dadurch einerseits schwierige Themen hat, andererseits aber heutzutage auch eine Vielzahl an Formaten, die es vielleicht vor zehn Jahren noch nicht gab. Mhm. Ich denke an die Social-Media-Kanäle, an Multimedia-Reportagen oder auch an Podcasts, wie mhm. wir hier gerade Echt? eins machen. Das heißt, auf der anderen Seite entstehen auch viele neue Formate und damit vielleicht auch die Chance, ein etwas trockeneres Thema, nicht ganz so einfaches Thema tatsächlich rüberzubringen. Würden Sie diese Einschätzung teilen? Mhm.
0: Grundsätzlich auf jeden Fall, genau. Also man muss sich einfach eben darüber klar werden, was ist meine Zielgruppe oder sind meine Zielgruppen für ein bestimmtes Thema. Und dann habe ich durch Online-Kommunikation, durch Social Media, durch die ganz verschiedenen Formate, ähm, die ja multimedial vermittelt sein können, aber eben natürlich auch Events, zum Beispiel, wie es ja auch schon länger gibt, Kinder, Universitäten so weiter, habe ich die Chance, ähm, wissenschaftliche Themen ganz unterschiedlich aufzubereiten. Und das wird ja auch gemacht. Es kommt auch zum großen Teil sehr gut an bei bestimmten Gruppen. Ich glaube, die Problematik ist immer noch, Leute trotzdem zu erreichen, die halt trotzdem noch nicht so ja, wissenschaftsaffin sind, sage ich mal, bei denen im äh, in ihrem normalen Leben Wissenschaft keine große Rolle spielt, die kein großes Interesse daran haben, die Hätten Sie trotzdem da einen tippt, das dafür ist ja tatsächlich, zu begeistern.
1: Ja, das ist natürlich ein um, schwieriges Feld, weil häufig die Kommunikation sich an eine Klientel widmet, die dem Ganzen sowieso genau. aufgeschlossen ist. Aber wie kommen wir an die Leute ran und begeistern sie für Wissenschaft, die bisher noch gar keinen Zugang hatten? Hätten Sie da einen heißen Tipp für, für uns, für die Öffentlichkeit? Also das
0: ist tatsächlich schwierig. Es gibt da gerade ein, zwei Forschungsprojekte, die sich damit ähm, beschäftigen, die aber auch noch keine finalen Ergebnisse haben. Also erstmal ist ja auch die Frage, muss jeder für Wissenschaft begeistert sein? Das ist erstmal die Frage, die ich mir stellen würde. Oder reicht es nicht aus, sodass wir dem entgegenwirken, dass bestimmte Gruppen in der Bevölkerung zum Beispiel eben Misstrauisch werden oder Wissenschaft nicht mehr unterstützen, Wissenschaft irgendwie nicht mehr fördern wollen, entgegenwirken wollen. Ähm, ja, Stichwort kommen ja wahrscheinlich noch zu, auch Fake News mhm. und äh, Misstrau. Also das sind für mich erstmal zwei unterschiedliche Sachen. Müssen wir wirklich jeden begeistern oder reicht es nicht, sozusagen negative Konsequenzen für die Wissenschaft versuchen zu verhindern? Wenn man versuchen will, die zu erreichen, muss man einfach schauen, wo in ihrer Lebenswelt kommen sie in irgendeiner Weise dann vielleicht doch in Kontakt mit Wissenschaft, ohne dass sie es ähm, bisher vielleicht bewusst wahrnehmen. Also, wir wissen jetzt aus der kommunikationswissenschaftlichen Forschung, dass Personen, die eigentlich nicht groß an Wissenschaft interessiert sind, trotzdem zum Beispiel bei ihrer alltäglichen Mediennutzung, die nicht auf Wissenschaft fokussiert ist, sozusagen zufällig dann trotzdem ab und an mit wissenschaftlichen Themen in Kontakt kommen, dass man so versucht, sie da abzuholen und einfach mit Themen, die natürlich für, ihre, ja, für ihren Alltag und für ihre alltäglichen Probleme irgendwie relevant sind.
1: Sie sprachen schon eben mal den Wissenschaftsjournalismus an, praktisch der Gegenpart in gewisser Weise. Wenn nun das BMBF oder andere Ministerien vehement dafür plädieren, die Wissenschaftskommunikation zum Stärken, müsste man das da nicht auch konsequenterweise für den Wissenschaftsjournalismus fordern?
0: Grundsätzlich würde ich dem zustimmen, ja, weil ähm, das merkt man auch ein bisschen in dieser Debatte, auch bei dem Papier des BMBF, ähm, das ist aus meiner Sicht recht stark eben auf die institutionelle Kommunikation gemünzt oder gerichtet und weniger stark zumindest auf den Wissenschaftsjournalismus. Wir beobachten aber hier gerade in den letzten Jahren ein ähm, relativ starkes Problem, Ungleichgewicht, wenn ich so sagen darf. Eben die Kommunikation der Institutionen, der Hochschulen, der Forschungsinstitute wird stark ausgebaut. Die Hochschulpressestellen zum Beispiel sind in den letzten Jahren überwiegend vergrößert worden, mehr Ressourcen. Und der Wissenschaftsjournalismus auf der anderen Seite kämpft. Also der Journalismus generell hat Finanzierungsprobleme. Das Problem kennen wir gerade natürlich auch durch das Internet. Aber gerade der Wissenschaftsjournalismus ist davon dann sehr stark betroffen, weil Wissenschaftsjournalismus oft als ein Ressort gilt, das auch sehr teuer ist, zu betreiben. Und im Und Zweifelsfall verzichtbar. Im Zweifelsfall ist das das, was man tatsächlich als erstes einspart. Das ist ähm, in Deutschland noch nicht ganz so stark wie äh, in den USA zum Beispiel. Aber in den USA gibt es wirklich inzwischen einige Medien, die früher ganz klasse auch gute Wissenschaftsressorts hatten, die jetzt äh, zum Teil gar nicht mehr bestehen. Und auch hier sind natürlich haben die Journalisten da sehr, sehr stark zu kämpfen. Und
1: Oder kann man das auch andersrum sehen, dass man sagt, na gut, das ist dann wiederum die Chance für die Hochschulen, die ja ihre Kommunikation ausgebaut haben, in diese Lückereien zu stoßen. Ist das zu so einfach gedacht oder ist das tatsächlich eine Chance?
0: Das ist eine Chance aus Hochschulsicht, natürlich. Und die vergrößert sich natürlich auch durch Online-Medien, durch die man das Publikum noch direkter erreichen kann, wo man den Wissenschaftsjournalismus nicht zwingend mehr braucht. Aber ich würde sagen, wir brauchen den Journalismus trotzdem noch und auch den Wissenschaftsjournalismus, weil er einfach eine bestimmte Kritik- und Kontrollfunktion einnimmt. Also er schaut sozusagen es, äh, den Hochschulen auch auf die Finger. Und und äh, guckt eben auch ein bisschen kritisch, was passiert denn zum Beispiel mit öffentlichen Geldern, wie wird Wissenschaft dort gemacht und äh, welche Themen sind äh, aus Perspektive des Journalismus relevant, dass äh, die Öffentlichkeit darüber erfährt. Und das könnte ja durchaus unterschiedlich auch mal äh, anders sein als das, was jetzt die Hochschule denkt, was Interessantes zu kommunizieren. Sie
1: haben gerade schon die USA angesprochen, wo es vielleicht etwas schlechter um den Wissenschaftsjournalismus bestellt ist. Aber kommen wir nochmal auf Wissenschaftskommunikation, vielleicht auch im internationalen Vergleich zu sprechen. Sie haben auch schon in anderen Ländern gearbeitet. Ist das alles ähnlich positioniert oder gibt es Länder oder auch Universitäten oder Hochschulformen, wo Sie sagen, da sind die ganz vorne weg. Da haben die innovative Ideen, während andere da ein bisschen langatmiger sind. Haben Sie positive Beispiele vielleicht?
0: Im internationalen Vergleich würde ich sagen, dass wir schon ein paar Unterschiede sehen, gerade wenn wir in die USA schauen, was aber dort zumindest in der Hochschullandschaft sicherlich auch durch die unterschiedliche Struktur begründet ist, dass natürlich die großen Universitäten dort, die sehr, sehr stark von den Studiengebühren einfach finanziert werden, Studierenden eben ganz hohe Studiengebühren zahlen die schon auch schon früher viel stärker auf ihre Kommunikation nach außen gesetzt hat, auch um neue Studienbewerber ähm, heranzuziehen, die ja dieses ganze, ich sag mal auch Marketing schon mhm. früher gehabt haben, äh, wo man schon äh, wahrscheinlich früher als hier den Pulli kaufen konnte mit dem Uni-Logo drauf und da also waren die uns vorweg. Bra Branding, denke ich, das war vorweg. Was jetzt eben den aktuellen Stand angeht, ist es schwierig zu sagen, dass es da, wo es da klassische Vorreiter gibt, da ist es sicherlich so, dass es an großen Universitäten generell, das ist über unterschiedliche Länder relativ ähnlich, dass große Universitäten meistens mehr Ressourcen haben, das entsprechend deswegen auch professionalisierte ausbauen können oder eben auch teilweise dann privat finanzierte Universitäten, die viel Ressourcen haben, weil sie eben dann auch über Studiengebühren und so sich. Finanzieren müssen, dann da auch sehr viel reinstellen.
1: Sie haben schon verschiedene Formate auch angesprochen, ob es die Kinderuni ist oder die Pressemeldung, die Social-Media-Kanäle, die Vielfalt ist, ist enorm geworden. Gibt es etwas, wo Sie sagen, das sind mutmaßlich in Zukunft zentrale Kanäle oder Formate für die Wissenschaftskommunikation, die sich abzeichnen, um vielleicht ein Beispiel zu nennen, vielleicht stimmt das aber auch nicht, dass Bewegtbilder, also Videos beispielsweise, stark im Kommen sind oder mhm. gibt es andere Trends und Tendenzen, die Sie beobachten?
0: Ja, Videos, also audiovisuelle Formate sind sicherlich im Kommen und eignen sich auch für die Darstellung. Gerade auch wenn ich jüngere Zielgruppen ansprechen möchte zum Beispiel, dann wissen wir auch, dass das eines, dass zum Beispiel YouTube eines der Kanäle ist, der gerade bei jüngeren Menschen stark genutzt wird für Wissenschaftskommunikation. Das eignet sich auf jeden Fall, wie gesagt, man muss immer schauen, was ist meine Zielgruppe, wen möchte ich da ansprechen. Aber dort gerade audiovisuelle Formate, einzusetzen Und eben Formate, die auf die Zielgruppe abgestimmt sind, das äh, sind die Chancen, die sich einfach auch durch die neuen Medien ergeben.
1: Audiovisuelle Videos, da fällt mir ein, letztes Jahr hat ein Video kurz vor der Europawahl die Zerstörung der CDU, mhm. eines Bloggers, für viel Furore gesorgt. Mittlerweile wissen wir, dass dieses Video über 16 Millionen Mal angesehen wurde. Das ist, sind natürlich Werte, von denen jeder, der ein Video produziert, geradezu träumt. Können Universitäten, kann Wissenschaftskommunikation davon etwas lernen oder ist das ein ganz anderes Feld, CDU und Rezo, der dieses Video produziert hat, dass wir dann doch nichts davon irgendwie uns abschauen können oder gibt es einen Mechanismus, eine Art und Weise, eine Darstellung, wo sie sagen, na das war schon gut gemacht, da könnt ihr daraus lernen.
0: Also ich glaube nicht, dass unbedingt gezwingt dieses äh, Rezo-Video, dass ähm, das Vorbild sein muss für jegliche Art von Wissenschaftskommunikation. Ähm, es muss nicht immer sozusagen laut und schrill sein. Aber was man natürlich sagen kann, es war schon eine ja, recht neuartige Form von Verknüpfung, sage ich mal, so der Sprache der Jugend und trotzdem mit einem gewissen wissenschaftlichen Anspruch. Er hat ja immer dann die Quellen eingeblendet und genannt. Und das heißt, auch wenn es jetzt darum, Politik als Thema ging, hat er versucht, das in gewissem Maße wissenschaftlich auch so aufzubereiten. Hm. genau und aufzubereiten. Und ich glaube, davon so ein bisschen sich das abzuschauen, wie man sozusagen Wissenschaftlichkeit gleichzeitig mit einem aktuellen Thema verbinden kann was viele Leute anspricht, das äh, kann man sich dann schon abschauen. Es gibt ja auch viele ähm, erfolgreiche oder einige erfolgreiche YouTuber im Bereich Wissenschaft, wie also Mighty Ningulen zum Beispiel, dieses macht. Die macht inzwischen das auch für Quarks Co. Im, im WDR. Die kommt vielleicht mit ihren Followerzahlen nicht ganz an Rezo dran, ist aber, wenn man sich jetzt den Bereich Wissenschaft anschaut, zum Beispiel auch sehr, sehr erfolgreich.
1: Na gut, wer die Untergang der CDU-Prophezeit hat, wahrscheinlich per se schon mehr Zuhörer. Da das ist das ähnlich Thema wie im
0: Journalismus. Natürlich, ne? da war mit der so einer genau. Auch das genau.
1: Zugpferd. Wir haben auch schon darüber gesprochen, Frau Metag, dass Wissenschaftskommunikation heute eben auch bedeutet, dass Bürger möglicherweise da intensiver in eingebunden werden, dass sie zum Beispiel Vögel in ihrer Umgebung zählen, dass sie die nächtliche Lichtverschmutzung messen oder dass sie Tierarten katalogisieren. Ist das auch ein Weg, wo Sie sagen, ja, das ist vernünftig, weil es einerseits das Vertrauen in die Wissenschaft stärkt, weil es die Bürger stärker an die Wissenschaft bindet und weil auch die Universitäten damit die Chance haben, ihre Wissenschaftskommunikation den Bürger näher zu bringen?
0: Genau, ja, das ist ja das Format der, der Bürgerwissenschaften, also Citizen, Citizen Science, Science, was Sie ansprechen. Und grundsätzlich sehe ich da auf jeden Fall äh, durchaus Potenzial als Formen der Wissenschaftskommunikation. Wir wissen zum Beispiel aus der Befragung des, des Wissenschaftsbarometers hier in Deutschland, dass, glaube ich, 50 Prozent der Bevölkerung ungefähr grundsätzlich sagen, sie würden eigentlich gerne mal mitforschen an einem wissenschaftlichen Projekt. Das zeigt ja schon, dass da ein gewisses Potenzial da ist. Wir haben uns auch in der Schweiz in einer Studie mal angeschaut, welche Gruppen sagen denn eigentlich, dass sie potenziell mal mitforschen wollen. Und da zeigt sich eben, dass ähm, im Vergleich zu dem, was man bisher sozusagen weiß, wer macht eigentlich mit bei solchen Projekten, weiß man bisher, dass es überwiegend häufig gut gebildete Männer sind, die auch schon wissenschaftsaffin, also schon ein gewisses wissenschaftliches Interesse haben, dass das Potenzial halt aber noch größer eigentlich ist, also dass es da Gruppen gibt, die grundsätzlich Interesse haben, aber noch nicht unbedingt mitgemacht haben an solchen Projekten, wie zum Beispiel Jugendliche auch mit einem gewissen Interesse oder Familien mit kleinen Kindern. Das heißt, ich glaube, es ist ein, ein gutes Format der Wissenschaftskommunikation, was eben auch wirklich, ähm, was ich gut daran finde, ist, dass es den, nicht nur das, das Ergebnis von Wissenschaft zeigt, sondern eben auch, wie Wissenschaft funktioniert, welche Methoden angewandt werden. Aber auch hier stellt sich einfach die Frage, wen erreiche ich damit und was bewirke ich damit? Auch, und auch bezüglich der Wirkung steht die Forschung gerade erst an den Anfängen. Also kann das wirklich Vertrauen schaffen, auch bei Leuten, die vorher vielleicht misstrauisch waren oder weniger vertraut haben. Weil im Moment sehen wir halt einfach, wir erreichen auch da erstmal vorwiegend die, die ohnehin schon interessiert sind. Apropos
1: Methoden, Sie haben das Stichwort mhm. gerade angesprochen, ist es ohnehin etwas Methoden und die Art und Weise, wie man forscht, die Arbeitsweise von Wissenschaftlern, die auch im Zuge der Wissenschaftskommunikation stärker thematisiert werden müsste, dass man also nicht nur Ergebnisse kommuniziert, sondern auch den Weg dahin skizziert und den Leuten sagt, sind wir dazu gekommen, um auch da möglicherweise erstens Einblicke zu geben, aber zweitens auch Vertrauen wieder aufzubauen oder zu stärken vielmehr.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das geht auch nochmal zurück auf ähm, dieses sogenannte Defizitmodell, was ich am Anfang schon mal einmal genannt habe, äh, wo eben damals davon ausgegangen wurde, es reicht wir kommunizieren das Ergebnis, die neue, äh, neue bahnbrechende Forschungserkenntnis und dann wird die sozusagen werden die Bürgerinnen und Bürger schon begeistert genug sein. Und heutzutage weiß man eben, das reicht nicht aus, sondern den Weg dahin mitzukommunizieren, die Bürger dann mitzunehmen und Einblick zu bekommen für sie und eben auch sozusagen sich durchaus auch kritisch damit auseinanderzusetzen. Also dass auch die Bürgerinnen und Bürger dazu äh, Fragen stellen können, ja, sich damit auch kritisch auseinandersetzen. Dürfen, das ist effektiver, was äh, die Unterstützung und das Vertrauen in Wissenschaft ja. angeht.
1: Wir alle merken es ja an einem der zentralen Themen dieser Zeit. Der Klimawandel, mhm. der umstritten ist, sagen wir mal, oder diskussionsfähig mhm. ist, äh, wie menschgemacht er ist, welche Auswirkungen er hat, wie dramatisch es aktuell ist. Es geht also immer auch um Vertrauen in die Wissenschaft. Sie haben an der Schweizerischen Universität in Fribourg ein sogenanntes Wissenschaftsbarometer mhm. erstellt. Und verraten Sie uns doch mal das zentrale Ergebnis. Müssen wir uns um das Vertrauen der Bürger in der Wissenschaft in die Wissenschaft Sorgen machen?
0: Nein. Das ist das zentrale Ergebnis, was ähm, häufig eben widersprechend ist zu dem, was äh, in der Öffentlichkeit meist diskutiert wird. Grundsätzlich, ähm, das sehen wir bei unseren Daten aus unseren Daten in der Schweiz, aber auch ähm, hier in Deutschland gibt es ja eine ähnliche Befragung als auch in anderen Ländern wie den USA, Italien, Schweden. Steht es um das Vertrauen in Wissenschaft, gerade wenn man das vergleicht mit dem Vertrauen in andere Institutionen, in die Politik, auch in die Medien, steht es verhältnismäßig gut. Also das ist oft die Institution, dem am meisten, der am meisten vertraut wird. Und in den Ländern, wo wir Daten über die Zeit haben, gerade in den USA, aber auch in Deutschland, gibt es dieses Wissenschaftsbarometer jetzt schon ein paar Jahre, sieht man, dass das sehr, sehr stabil ist. Also in den USA reichen die Daten über 30 Jahre zurück. Und das ist sehr stabil auf dieser Ebene, wie, wie man es in solchen das sind ja Befragungen, die da gemacht werden, Bevölkerungsbefragungen, wie man es dort eben erheben kann. Also es wird generell gefragt, wie stark vertrauen sie der Wissenschaft oder dann noch differenziert vielleicht in Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftler an Universitäten und Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftler in der Wirtschaft. Da sieht man auch immer noch einen Unterschied, dass denen an Universitäten mehr vertraut wird als in der freien Wirtschaft. Aber grundsätzlich dieses allgemeine Vertrauen in Wissenschaft ist sehr stabil. Also wir können zumindest was diese Daten, die eben aus Bevölkerungsbefragungen stammen, angeht, nichts jetzt von einer starken Vertrau Vertrauenskrise
1: sprechen. Das ist für um. uns alle, die wir an Universitäten arbeiten, wir beide ja nun auch. Mhm. Natürlich eine gute Nachricht, ich versuche trotzdem noch mal ein bisschen Wasser in den Wein zu kippen, mhm. weil man ja manchmal das Gefühl hat, die, die Vertrauen in die Wissenschaft haben, das sind halt diejenigen, die sich dann im Stillen und Verborgenen mit Wissenschaft identifizieren. Aber die, die im Moment so einen Krawall machen, die laut sind, die die ihre Zweifel äußern, das ist vielleicht dann genau die Gruppe, die tatsächlich wir mit mhm. Wissenschaft nicht erreichen ist das ein Befund, den sie ähnlich einschätzen würden? So dass das Vertrauen, naja, ganz schön und gut ist, aber eigentlich müssten wir noch uns viel stärker engagieren, auch die, die Zweifel haben, zu überzeugen?
0: Ähm, ja, also zum einen natürlich, ähm, nur weil wir jetzt ähm, in der Schweiz zum Beispiel sehen, dass ungefähr 53 Prozent hohes oder sehr hohes Vertrauen in Wissenschaft äußern, gibt es natürlich immer noch eine kleine Gruppe, die da ein recht geringes Vertrauen hat. Und das muss ist sich ja auch die laute Gruppe, ne? Ja. Ja, das kommt drauf an. Also was meinen Sie mit lauter Gruppe, ist die Frage. Die sich ja, bei
1: ja. den sozialen Medien mhm. zum Beispiel sehr abschätzig äh, äußern oder auch entsprechende mhm. Kommentare
0: mhm. Ja. loslassen.
1: Es könnte zumindest auch so sein, da dass ist die da ist die
0: Frage dann, wer, wer liest das? Genau, in welchem Kreis sozusagen bewegen die sich? Aber ja, natürlich muss man schauen, welche Wirkung hat zum Beispiel die, die Kommunikation von Leuten, die, die der Wissenschaft äh, nicht vertrauen. Was ich auch noch dazu äh, sagen möchte, ist natürlich, dass es so eine sehr allgemeine eine Vertrauensabfrage Vertrauen in Wissenschaft allgemein und das kann durchaus variieren wenn wir und sie haben es vorhin schon angesprochen von konkreten wissenschaftlichen Themen sprechen und zwar gerade Themen die stark stärker umstritten stärker politisiert, auch stärker polarisiert sind. Klimawandel kann, gehört dazu, in Deutschland vielleicht nicht ganz so stark wie zum Beispiel in den USA. Hier gibt es relativ in der Bevölkerung noch relativ großen Konsens, ähm, dass es Klimawandel gibt. Der Anteil der Klimawandelskeptiker ist nicht so hoch wie in den USA, aber natürlich gerade in sozialen Medien haben die Leute die Möglichkeit, sich zu äußern und ähm, sie äußern sich eben auch häufig dann zu so konkreten Themen, wo sie dann weniger vertrauen haben als jetzt zur Wissenschaft allgemein. Also und da allem, ist es häufig, wo es dann sich zuspitzt. Und vor
1: allem scheinen sie ja etwas auszunutzen, was aber eigentlich in der Wissenschaft gang und gäbe ist, nämlich dass man nicht immer einer Meinung ist, sondern dass mhm. Wissenschaft sich auch entwickelt und dass der Forscher A möglicherweise den Befund anders einschätzt als der Forscher B. Aber es gibt halt Personen oder auch Strömungen, die genau diese ja, diese Diskrepanz auszunutzen versucht. Dabei ist sie doch typisch für Wissenschaft, dass man ne, Fortschritte auch mhm. immer weiterentwickelt und dass es unterschiedliche Meinungen geben muss.
0: Genau, und dass Wissenschaft immer vorläufig ist, also grundsätzlich äh, falsifizierbar zum Beispiel sein äh, muss und kann die wissenschaftliche Erkenntnisse. Und das führt uns wieder zurück zu dem Punkt von vorher. Man muss eigentlich deutlich machen, wie funktioniert Wissenschaft. Viele wissen eben nicht, dass es in der Wissenschaft unterschiedliche Meinungen geben kann, dass wissenschaftliche Erkenntnisse sich weiterentwickeln oder im schlimmsten Fall sozusagen auch widerlegt werden können und wie Wissenschaft arbeitet. Und an dieser Stelle müsste man dann ansetzen.
1: Wovon ist Ihrer Beobachtung nach das Vertrauen der Bürger in Wissenschaft abhängig? Gibt es so bestimmte Indikatoren oder Faktoren, wo die Bürger sagen, das ist für mich das Entscheidende, dann glaube ich der Wissenschaft?
0: Also zunächst einmal ähm, kann man ganz schön auch, ähm, das haben hier Psychologen auch an der Universität Münster vorgeschlagen, erstmal sich sozusagen zu, damit zu beschäftigen, was ist denn überhaupt Vertrauen und sie unterteilen das in drei Aspekte, also ähm, Vertrauen in die Expertise eine, einer Person, also dass erstmal ein, ein Wissenschaftler ein Wissenschaftler ja, eine Expertise, also Kenntnis, Wissen hat über das, womit er sich beschäftigt. Dann ist die Integrität ganz wichtig, also dass ich zum Beispiel mit sauberen Methoden arbeite als Wissenschaftlerin, dass ich ethisch korrekt arbeite und als dritter Aspekt dann die sogenannte Benevolenz, also die Gemeinwohlorientierung, dass ich das zum Wohle der Gesellschaft mache. Und diese Aspekte von Vertrauen können, ja, sind äh, unterschiedlich abhängig von, von verschiedenen Faktoren, die sie beeinflussen können. Das heißt, wenn es zum Beispiel darum geht, dass ein Fehler, haben wir gerade darüber gesprochen, ein Fe Fehler passiert ist in der Wissenschaft oder ein Widerspruch aufkommt, dann ähm, kann das Vertrauen in ähm, je nachdem, wie damit umgegangen wird, wenn dieser Fehler zum Beispiel offen eingestanden wird von einem Wissenschaftler einer Wissenschaftlerin, dann kann das zwar das Vertrauen in die Expertise, also ähm, diesen Wissensaspekt ähm, sozusagen, etwas verringern, aber gleichzeitig das Vertrauen in die Integrität und diese Gemeinwohlorientierung sogar verstärken. Also das ist sehr wichtig, weil man umgeht. offen und ehrlich damit umgeht, also weil diese Art äh, eben der Kommunikation dann gerade das Vertrauen in diesen Dimensionen hin stärkt. Das heißt, es gibt sozusagen nicht jetzt den einen Faktor, der bestimmt, dass das Vertrauen insgesamt hoch ist oder niedrig ist, sondern ähm, das ist ein sehr differenziertes Zusammenspiel.
1: Wie kommen die Bürger am ehesten an Wissenschaftsergebnisse? Welche Kanäle nutzen sie? Ist das, 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 sind das die Klassiker wie Tageszeitungen oder auch das Fernsehen? Oder wie beschafft man sich heutzutage am ehesten wissenschaftliche Ergebnisse?
0: Also in das Wissenschaftsbarometer hier für Deutschland hat jetzt in der aktuellen Studie 2019 gezeigt, dass das Fernsehen immer noch tatsächlich die wichtigste Informationsquelle ist, das Internet aber schon auf Platz zwei liegt und wenn man dann noch anschaut nach eben unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen, also das bei Jüngeren zum Beispiel ist das Internet dann äh, häufig schon auf Platz eins. Das ist bei unseren Erhebungen in der Schweiz auch so, dass das Internet inzwischen auch zum Beispiel in den USA schon die wichtigste Informationsquelle sein kann für Wissenschaft.
1: Sind das auch Trends, die auch Wissenschaftler tatsächlich in ihrer täglichen Arbeit beobachten müssen, um sich auch in ihrer Wissenschaftskommunikation darauf einzustellen, um ihre letzte Antwort aufzugreifen? Also muss heutzutage jeder TV-tauglich sein oder zumindest in der Lage sein, einen ordentlichen Webauftritt hinzulegen, weil das genau die zentralen Quellen sind oder würde das zu weit gehen?
0: Das würde, glaube ich, zu weit gehen. Zunächst einmal, also da sind wir wieder so ein bisschen beim Thema vom Anfang, muss muss jeder jetzt über alles kommunizieren. Da würde ich eben grundsätzlich sagen, nicht nicht zwingend, ähm, sondern es kommt darauf an, was eben auch jetzt vom, von Seiten des Journalismus her als relevant angesehen wird, worüber berichtet wird. Und dass jetzt ähm, über das eigene Forschungsprojekt im Fernsehen berichtet wird, ist nun mal nicht unbedingt auch immer so wahrscheinlich, weil es gibt nur eine bestimmte Zeit, die Journalisten zur Verfügung haben, um auszuwählen, über was berichtet werden zu können. Das heißt, ich muss nicht jetzt damit rechnen, zu jedem meiner Projekte ins Fernsehen zu kommen. Aber natürlich, dass grundsätzlich Wissenschaft öffentlicher geworden ist und dass mich auch Leute direkt als Wissenschaftler oder Wissenschaftler über das Internet zum Beispiel ansprechen können, dass ich das auch als Chance sehen kann, mit Bürgerinnen und Bürgern direkt in Kontakt. Kontakt zu kommen kann, wenn ich zum Beispiel meinen eigenen Twitter-Account habe und darüber Ergebnisse aus meinen Forschungsprojekten teile, das natürlich schon. Und das dafür gewisse Professionalisierung notwendig ist. Auch das würde ich unterstützen. Da braucht es einfach Ressourcen. Die gibt es an manchen Universitäten. Da werden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auch, oder an vielen Universitäten inzwischen auch zum Teil gezielt unterstützt. Es werden Workshops angeboten dazu, wie man das macht. Ich würde sagen, das größte Problem ist tatsächlich häufig noch die Zeit im Alltag, im wissenschaftlichen Alltag. Sich dafür sozusagen auch noch Zeit zu nehmen, weil es bei vielen Wissenschaftlern Wissenschaftler eben ähm, noch etwas ist, was zusätzlich dazukommt und wo sie vielleicht auch nicht immer sofort die Relevanz
1: sehen. Aber es könnte ja sein, dass die jüngere Generation von Wissenschaftlern das als einen ganz natürlichen Bestandteil ihres Berufsbildes in Zukunft ansieht und sich jetzt schon in der Ausbildung als Doktoranden oder wie auch immer darauf einstellt, sich diese Scheibe tatsächlich Wissenschaftskommunikation für später wenn sie in der Wissenschaft Karriere hm. machen, zu reservieren.
0: Also ich denke auch, dass es der jüngeren Generation bewusster ist, dass das dazugehört und dass sie offener sind, weil sie auch gewohnter einfach sind, auch aus ihrem persönlichen Alltag zum Beispiel mit sozialen Medien umzugehen. Aber ähm, auch da müssen sich, denke ich, ähm, trotzdem noch die Rahmenbedingungen ändern, weil äh, gerade die Generation sitzt trotzdem auf befristeten Stellen und weiß halt, dass noch, als sich die die Logik des Wissenschaftssystems noch nicht komplett geändert hat und Wissenschaftskommunikation nicht unbedingt das ausschlaggebendste Argument ist, weshalb sie dann hinterher auf die Professur kommen, sondern da sind immer noch äh, Leistungen in Forschung und Lehre ähm, wichtig, Publikationen sehr, sehr wichtig. Und wenn ich eine, einen befristeten Vertrag habe und sozusagen äh, schaue muss, wo was ich in meiner Arbeitszeit wie schaffe, dann ähm, ist gerade da bei den Leuten, die sozusagen na prekärer beschäftigt sind, die Frage, ähm, setzen sie jetzt wirklich so viel Zeit ein für Wissenschaftskommunikation oder da ist für sie nicht wichtiger, noch die nächste Publikation zu veröffentlichen. Ja, das
1: sprechen Sie sicherlich einen interessanten Punkt an, dass wissenschaftliche Reputation und auch die Karrieren meist anhand der Zahl von veröffentlichten Fachartikeln oder Drittmitteln genau. beurteilt wird und Wissenschaftskommunikation im Moment noch so ein bisschen hinten ansteht, mhm. obwohl wir wissen, dass das offensichtlich in Zukunft sehr viel wichtiger wird. Das mhm. heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, da müssten Politik und oder die Universitäten auch drauf reagieren.
0: Genau, also da müsste sich innerhalb der Wissenschaft äh, so dieses äh, System, die Logik, die sehr einfach sehr fest verankert ist, jetzt über viele Jahre, das äh, muss sich langsam ändern das ändert sich in gewissen Fächern zu einem gewissen Grade schon, aber es ist Gerade erst im, im Prozess und im Entstehen. Und grundsätzlich überwiegt immer noch äh, die Logik, dessen, ähm, dass wissenschaftliche Reputation über Publikationen, über Einwerbung von Drittmitteln entsteht und weniger über Outreach, über Wissenschaftskommunikation. Sie
1: sprachen gerade schon an, Frau Metak, das Internet ist hinter dem Fernsehen die zweitwichtigste Quelle. Nun ist das Internet. Eben auch ein, ich würde es mal so sagen, ein Tummelplatz für jeden und für alles. Da kursiert alles, was man sich so vorstellen kann, von Weltuntergangsszenarien bis zu Verschwörungstheorien bis zu allen möglichen Diffamierungen auch von Wissenschaft. Kann und muss Wissenschaft auf diesen Trend reagieren oder kann man sagen, na, das können wir eh nicht stoppen, wir müssen einfach unsere Arbeit machen und offensiver werden? Welche Szenario, ja. welche Empfehlung ja. hätten Sie? Also natürlich ist es so, dass es auch
0: ähm, auch früher schon vor dem Internet gab es Verschwörungstheorien, äh, gab es sogenannte, das was jetzt heutzutage häufig als Fake News bezeichnet wird, ähm, das gab es früher natürlich auch schon, aber jetzt ist natürlich durch das Internet die Möglichkeit entstanden, das noch viel schneller zu verbreiten an äh, ein viel größeres Publikum, dass jeder sich dazu äußern kann, sozusagen. Die Forschung hat gezeigt, dass es am wirkungsvollsten eigentlich ist, ähm, wenn es um solche ähm, Missinformationen nennen wir das oder Desinformationen, wenn, wenn strategische Falschinformationen eingesetzt werden, ähm, dass es am einfach oder am wirkungsvollsten ist, wenn man versuchen will, die ähm, ja, denen entgegenzugehen oder die zu korrigieren, dass wissenschaftlicher Konsens kommuniziert wird, wo er denn vorhanden ist oder zumindest gezeigt wird, wie hoch der Konsens ist. Also in der Klimawandelforschung hat sich zum Beispiel gezeigt, dass es wirkungsvoller ist, wenn ich wirklich sage, dass sich 97 Prozent der Klimawissenschaftler einig sind, dass es den Klimawandel gibt, als wenn ich einfach nur sage, den Klimawandel gibt es.
1: Also mit Zahlen ähm, und Fakten mit sofort genau, untermauern.
0: Mit, mit Fakten untermauern. Auch visuelle Kommunikation, da waren wir vorhin auch schon, kann durchaus noch zusätzlich wirkungsvoll sein. Und ähm, auch das haben wir vorhin schon besprochen, auch wenn es immer noch Unsicherheit gibt im wissenschaftlichen Wissen über ein, ein Thema oder in der wissenschaftlichen Forschung, dass man die trotzdem eben auch kommuniziert, weil auch Studien gezeigt haben, dass Unsicherheit eben nicht unbedingt zum Misstrauen führen muss. Sie fördern zwar nicht unbedingt Vertrauen, aber Kommunikation aber wirkt auch nicht in die entgegengesetzte Richtung. Das heißt, Tatsächlich diese Offenheit ähm, kann, kann da auch förderlich sein.
1: Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben heute viel gelernt über wie Wissenschaftskommunikation sich entwickelt hat in den letzten Jahren, wo die Reise möglicherweise auch hingeht. Wir haben gehört, was möglicherweise Universitäten von dem YouTuber Rezo in Sachen CDU lernen können oder eben auch nicht. Vor allem haben wir aber am Schluss mitgenommen und das freut mich ganz besonders oder alle, die glaube ich in der Wissenschaft arbeiten, dass das Vertrauen in die Wissenschaft deutlich größer ist, als man möglicherweise manchmal annimmt. Und das war ein wirklich erfreuliches Ende. Dafür danken wir heute Julia Metag, die Professorin für Kommunikationswissenschaft an der Universität Münster ist. Vielen Dank für Ihren Besuch.
0: Ich bedanke mich auch ganz herzlich.